0: lieber das Zeug jetzt sauber nochmal aufstellen, nochmal Marketing machen, Community aktivieren, das alles sauber aufsetzen und dann diesen MINT machen mit einem Preis, der angebracht ist, dann kann das wirklich was werden, glaube ich. Ähm, vielleicht ist bis dahin auch schon wieder dieser Bärmarkt-Cycle ein bisschen unterbrochen und wir finden genau den richtigen Zeitpunkt für so einen Launch. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NFT-Time. In der letzten Folge hatten wir den lieben René zu Besuch von Fund the Planet. Wir haben ein bisschen über seine Rainforest-Tokens gesprochen und uns vor allem auch über Impact-NFTs unterhalten und wie es Impact-NFTs schaffen, im echten Leben einen positiven Einfluss zu haben. Heute kommen wir mal wieder ein bisschen back to the roots und machen mal wieder wirklich Projektanalyse und schauen uns Projekte an.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute... Wie gesagt, mal wieder eine Projektanalyse und zwar einerseits von Antonym, die sind vor zwei Tagen gelauncht und Clash of Shiba. Clash of Shiba ist ein neues Projekt, das wird Mitte März launchen, dafür haben wir euch auch wieder Whitelist-Spots. Für die Whitelist-Spots, die werden wir am Sonntag verraffeln auf unseren Twitter-Accounts, die Twitter-Accounts hauen wir natürlich in die Show Shownotes. Bevor wir jetzt aber direkt in die Projektanalyse starten, wollen wir mal noch kurz in das aktuelle Marktgeschehen reinspringen, weil da ist ja gerade, ja, es ist einfach gerade wild, würde ich sagen, oder?
0: Ja, das sehe ich genauso. Wild beziehungsweise schwierig. Also ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass wir uns gerade in einem Bärenmarkt befinden und auch gerade so ein genereller Umbruch stattfindet, was so diesen Switch von den gehypten Projekten von, von klassischen Profile Picture Collections zu ja, irgendwie andersartigen Projekten angeht, ähm, tun wir uns, glaube ich, gerade ein bisschen schwer mit. Eine Sache, die wirklich rausgestochen hat in den letzten Tagen oder Wochen, war Invisible Friends. Ähm, wer die Auction nicht verfolgt hat, also die Invisible Friends Auction, da wurde der sogenannte Golden Friend, also ein, ein ja, goldener Invisible Friend wurde ähm, verkauft äh, in einer Auktion und ging für sage und schreibe 497 Ether weg, äh, also ungefähr 1,4 Millionen US-Dollar. Das ist schon ziemlich mutig ähm, für die Personen oder die Personen, die das, die das gekauft hat, ähm, da mal gemütlich 1,4 Millionen auszugeben für ein Item von einer Kollektion, die noch nicht mal draußen ist. Das hat aber natürlich auch nochmal mal einen Riesenhype kreiert. Die Invisible Friends stehen gerade bei einem Floor von 6,5 und ich glaube, die ersten wurden auch direkt nach Mint irgendwie für 12 oder ich glaube sogar 15 ja. verkauft. Ja. Also Ziemlich wild, ähm, was da gerade passiert, aber das allgemeine Marktbild ist ein bisschen anders. Wir sind in einem Bärenmarkt und ich sehe ziemlich viel Verunsicherung gerade.
1: Ja, richtig. Also, also ich vergleiche das Projekt gerne mit, mit äh, Hatebeast.
0: Du meinst Invisible Friends?
1: Ja, Invisible Friends ja, vergleiche ja. ich gerne mit Beast, weil die haben ja auch ähnlich angefangen. Die hm. haben pre-reveal einen soliden Floor von 9 gehabt oder von 8, 9. Und ja. danach sind sie ja ein bisschen runtergegangen. Gut, bei, bei Hate Beast sind wir jetzt bei unter zwei. Also die floppen gerade richtig. Die Frage ist, hat es nur mit dem Bärenmarkt zu tun oder hat es noch andere Gründe? Das müsste man mhm. müsste man nochmal noch mal anschauen. Aber ja, ich habe da sogar
0: eine Meinung zu. Also ich, ich glaube tatsächlich, ähm, viele von den gehaltenen Projekten, von diesen FOMO-Projekten die Geduld derjenigen, die investiert sind, ist nur sehr, sehr kurz. Also die Aufmerksamkeitsspanne für ein Projekt und die Erwartungshaltung, wie schnell ein Projekt liefert, was sie ursprünglich mal angekündigt und versprochen haben, die ist einfach unfassbar hoch. Und, und ich glaube, da gibt es relativ wenig Durchhaltevermögen bei vielen der, der Holder oder der Käufer. Und ähm, wenn das nicht zeitnah erfüllt wird, dann verkaufen die einfach. Ja. Ja, Und ja. das in Kombination mit dem, mit dem Bärenmarkt, also wo sogar Blutschip-Projekte wie Club irgendwie gerade bei einem 83er-Floor stehen. Und ich glaube, das letzte High war ja irgendwie bei was, 120 oder so. Ähm, yes. Das ist eine Kombi, die tut halt einfach einigen Projekten gerade ziemlich weh. Und wir sehen das halt auch bei aktuellen Minz, ähm, dass da einige Projekte, die wahrscheinlich vor ein, zwei Monaten noch locker durch die Decke gegangen wären, um, ja einen eher verhaltenen MINT haben und auch die Preisentwicklung danach im MINT eher so lala ist.
1: Ja, genau, aber trotzdem hast du ja noch so, so DJ-Projekte, ja, die einfach völlig, völlig verrückt sind und also wenn wir uns jetzt mal kurz den, den Pixelmon-Flop angucken, also der Reveal war ja so der, der größte Flop in den letzten paar Wochen, würde ich sagen und da war es ja dann auch so, da haben sich so viele Leute dran äh, drüber lustig gemacht, also ich ich bin das mir nicht sicher, ob halt es Meme. Meme. Ja, es wurde halt zum Meme und daraus sind einfach so viele, so viele ja, Shit collections Shit ja, <lacht> Shit entstanden, ja. ähm, die, sich, die sich aber richtig gut verkaufen, weil jeder das einfach. Das ist halt einfach so wie so ein Meme-Coin. Ja, ja. Jeder kauft es, weil es halt einfach so witzig ist. Ja, aber ja, lass, lass das mal hinter uns. Wir können das gerne in eine separate Folge. Dieses Marktanalyse können wir öfter machen. Das hm. kam letztes Mal auch gut an und da kann man. Bestimmt auch stundenlang drüber reden. Aber lass uns doch einfach mal bei Antonym einsteigen.
0: Jo, würde ich auch sagen. Also Antonym, ähm, ja, spannendes Projekt. Ich, ich, ich sehe es ein bisschen zwiespältig. Also vielleicht erstmal so ein paar Hard Facts. Ähm, bei Antonym insgesamt sind es 8888 Items. Ähm, der Pre-Sale war am 1.3., also für, für Whitelist. Und ähm, danach gab es den Public-Sale, äh, ich glaube, am 3., also gestern, ne, ähm, über eine Dutch Auction. zwei Und... Am zweiten war es, okay, am zweiten war es und ähm, ja, der Discord war geschlossen bis zum, bis zum Public Sale, soweit ich weiß, hat jetzt auch bisher, ich sag mal, nur 30.000 Member, also jetzt nicht wahnsinnig viel, vor allem nicht wahnsinnig viel, wenn wir mal auf Twitter gucken, da sind es nämlich 230.000 Follower, also ähm, das mal so zu den Hard Facts, der aktuelle Floor ist bei 0,7 und warum das relevant ist, äh, darüber sollten wir definitiv auch sprechen.
1: Ja, 240.000 oder 230.000 Follower ist natürlich schon mal eine ordentliche Hausnummer. Dafür haben sie bei ihren Tweets auch, sagen wir mal, gute Reactions oder gute Interactions, also 2.000, 3.000 äh, Likes und so weiter. Mhm. Ist okay, das heißt aber auch nicht, dass die 230.000 reale User sind, reale Follower. Das ist ja immer ja. so ein bisschen... Ja, absolut ja.
0: richtig. Ja. Genau, ja,
1: kurz zur Dutch Auction, fing mit 1,1 Ether an und ist dann auf, glaube bis zu 0,8, bisschen tiefer, glaube runter, alle 10 Minuten 0,1 Ether runter und der Floor ist ja dann auch gedroppt auf 0,5 ungefähr. Ich, ja, ich, ja, so ich glaube,
0: der, glaub, der war zwischendrin mal bei 0,5. Jetzt ist er, glaube ich, gerade wieder bei 0,7. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, ich tue mich schwer mit dem Projekt allgemein. Das ist, die Art ist extrem gut gemacht. Auch das, auch das Teaser-Video auf Twitter ist wirklich, wirklich hochwertig. Mal ein bisschen was anderes. Diese klassische Hintergrundmusik, sehr, sehr cool. Ähm, passt einfach. Und ich finde auch den Ansatz mit diesen, dass sie diese Figuren, also sie nennen sich ja selber Figital, also eine Mischung aus physisch und digital. Ja. Das heißt, diese, diese Figuren werden auch dann im echten Leben hergestellt und produziert ähm, und kann man sich dann ins Wohnzimmer stellen. Das finde ich per se eine ganz gute Idee, wenn wir uns mal Künstler anschauen, wie zum Beispiel Kors, ähm, die, die, die Figuren werden für tausende Dollar verkauft. Ja, ähm, das ist ein Riesending und, und ich könnte mir schon vorstellen, dass diese diese Antonym-Figuren einen ähnlichen Hype auslösen und die werden ja auch von zum Beispiel Webseiten wie Hypebeast, ja, Riesenpage, ich weiß nicht wie viele Millionen Follower auf Instagram, werden die auf jeden Fall auch, ähm, ja, covered in der, in der Berichterstattung, weil es halt in genau die richtige Richtung geht. Aber keine Webseite, closed Discord, Team undoxt und ähm, die Roadmap ist irgendwie auch ein bisschen weird, ne?
1: Genau, das wollte ich gerade fragen. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob das Team gedoxt ist. Aber schön, dass du es jetzt gerade nochmal gesagt hast. Ja, wir, ich, ich möchte gerne mal kurz auf diese Roadmap zu sprechen kommen. Und zwar ist diese Roadmap, sagen wir mal, sehr simpel gestaltet. Also da steht erstmal Q1, steht halt erstmal der Mint und danach expand the Team. Also sowas wie, wir holen uns neue Devs, neue Designer und so weiter. Das heißt, irgendwie ist es alles so ein bisschen komisch. Ähm, man holt sich erstes Geld und sagt dann, okay, dann bauen wir das Team und dann bauen wir diesen Antonym-Dao, den sie noch bauen wollen, machen Capsule-Drops und so weiter und so fort und bauen in Q2 dann diese, diese Figuren und, und dann airdroppen die oder, oder, oder verschicken die.
0: Ja, ja das ist halt auch was, was ich ähm, ja, ein bisschen schwierig finde. Ich meine, sie sind nicht die Einzigen und nicht die Ersten, die das so rum machen ähm, aber halt dann in Kombination mit äh, keiner Webseite und... Ja, damit tue ich mich ein bisschen schwer, aber äh, das Projekt wird von extrem vielen auch Alpha-Gruppen äh, geteilt und, und hat auf jeden Fall den richtigen Hype ausgelöst. Also ich habe, ich tue mich schwer äh, mit einer abschließenden Meinung zu ernten. könnte sich rausstellen als wirklicher Glücksgriff und äh, das Ding geht auf jeden Fall noch ordentlich durch die Decke, aber es gibt so ein paar Red Flags, die ich eigentlich bei einem Projekt nicht sehen möchte, ähm, vor allem nicht, wenn ich in ein Projekt einsteige bei, äh, ohne Whitelist, bei einer Dutch Auction mit mindestens 0,8 ETH, ja, also das ist eine ganze Stange Geld, ähm, dann möchte ich eigentlich nicht so viele Red Flags in dem Projekt sehen.
1: Genauso, genauso hätte ich es auch beschrieben. Ja, deswegen würde das, ja, unsere Empfehlung, do your own research bei, bei dem Projekt auf jeden Fall. Gut, eigentlich, eigentlich bei allen Projekten, die wir irgendwie vorstellen. Aber wie gesagt, also ich bei mir leuchten da auch ein paar Warnsignale oder wie man es wie sagt. Mhm. Ähm, jedenfalls, natürlich, das, das kann dann, wie gesagt, das kann einfach ein Glücksgriff sein, aber ja. bleib, bleibt abzuwarten. Bleibt abzuwarten,
0: ähm, wenn wir es eh gerade schon gesagt haben, do your own research, ähm, nur damit es auch hier nochmal erwähnt wurde, äh, alles was wir sagen ist keine Anlage oder sonst wie äh, Finanzberatung, ihr handelt auf komplett eigenes Risiko, wenn ihr euer Geld irgendwo investiert, äh, nur weil ihr von einem Projekt bei uns gehört habt, dann ist das euer Risiko und nicht unseres, wir sind dafür nicht haftbar, ähm, bitte zu beachten, danke.
1: Genau. Und da ihr ja bestimmt unsere Folge zu Invisible Friends gehört habt, habt ihr bestimmt richtig viel Geld gemacht jetzt oder besitzt einen Invisible Friend, der richtig viel Geld wert ist, dann einfach gerne uns, uns teilen auf Social Media überall. Kein Problem, nehmen wir genau. mit die Props. Jo, dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein in Clash of Sheba.
0: Genau. Ähm, vorab, wie gesagt, nochmal die Erinnerung, falls ihr vorhin irgendwie gerade nicht zugehört habt, wir machen einen Whitelist-Raffle für Clash of Shiba. Ähm, wird stattfinden diesen Sonntag. Das ist der, oh, lass mich gucken, ich glaube der Sechste. 6. März ist das, ne? Ja, genau, auf Twitter. Das heißt, ähm, wir packen euch unsere Twitter-Handles äh, in die Shownotes rein, könnt uns folgen und dann wird da äh, werden zwei Whitelist-Plätze geraffelt zu Clash of Shiba nichtsdestotrotz auch hier, ähm, so wie bei Rare Bears auch, wir reference zwar Whitelist-Plätze, wir schauen uns das Projekt aber trotzdem kritisch und neutral an. Wir wollen euch tatsächlich unsere Meinung dazu wiedergeben und nicht irgendwie biased äh, Informationen geben, nur weil wir Whitelist-Plätze äh, gekriegt haben, um die reffen zu können. Ähm, das ist uns auf jeden Fall wichtig, dass wir das dazu sagen. Ja. Absolut. Magst du mal die Hard Facts
1: genau. Ich hau mal die Hardfacts raus. Und zwar haben wir ein Supply von knapp unter 5.000, und zwar 4.999. Derzeit sind 300 Whitelist-Plätze schon vergeben. Der Discord hat stolze 50.000. Da kommen wir gleich noch mal kurz drauf zurück. Mhm. Der Launch ist derzeit noch angesetzt für Mitte März. Und der Discord wurde vor zwei Wochen, ein bisschen mehr, am 13.02. gelauncht.
0: Mhm. Genau, auf Twitter-Follower vielleicht auch noch, äh, 15.000, also jetzt keine, keine monströs hohen Zahlen. Ähm, ich finde aber für eine Collection von 5.000, äh, was ja was ja momentan irgendwie auch eher der Trend ist, gefühlt, dass die Collection-Size kleiner wird, ähm, finde ich das eigentlich ganz fair. Ich glaube, einen mint gibt es noch nicht,
1: ne? Gibt es noch nicht.
0: Ja, genau, also Mintpreis gibt es noch nicht. Äh, das ist halt immer so eine kritische Information, auch was ist der mint ne? Ähm, ich hatte es auch heute auf Twitter schon mal gepostet. Ich sehe vor allem jetzt gerade in diesem Bärenmarkt, bin ich der festen Überzeugung, dass Projekte auch agil reagieren müssen auf die Marktumgebung, was, ihre, ja, was ihren mint was ihr MINT-Datum angeht, was auch die Kommunikation angeht. Also mir ist es lieber, ein Projekt sagt, hey Freunde, wir haben gerade einen Bärenmarkt, das funktioniert gerade alles ein bisschen schwieriger. Wir gehen runter mit dem mint weil wir das sehen und das ist die ehrliche Kommunikation, dazu, wie darauf zu beharren, dass man jetzt bei 0,15 oder 0,2 bleibt ähm, und dann nicht auszuverkaufen ähm, beziehungsweise dann halt einfach in der Versenkung zu verschwinden. Also ähm, das, das finde ich eigentlich relativ wichtig, deswegen bin ich mal gespannt, was Clash of Schieber da announced in Richtung ja. ähm, mitpreis und auch mit Date.
1: Ja, man muss es auf jeden Fall, man muss es ja auf jeden Fall in der Hinsicht betrachten, dass es ja trotzdem eine Art Unternehmen ist und die brauchen ja irgendwie ihr Kapital, um damit äh, weitere Investitionen tätigen zu können, was äh, Human Capital und so weiter angeht. Ja. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, der, der Mindpreis war angedacht für 0,25 und die haben sich da wirklich dabei was gedacht, okay, das können sie mit, damit einnehmen und so weiter mhm. und so fort. Und dann runterzugehen auf 0,15 ist halt schon noch mal so richtig Kapitaleinbußen. Aber bei vielen Projekten ist es nicht wirklich so, dass die auf das Kapital wirklich angewiesen sind. So sollte
0: es eigentlich auch sein. Also da tue ich mich eh schon schwer mit, wenn ein Projekt sozusagen seine gesamte Roadmap darauf basieren muss, dass sie finanziell mit dem MINT genug Kohle machen, um dann weitermachen zu können. Also das ist was, wo ich sage, Leute, also wenn euer Projekt und eure Firma, die ihr da im Prinzip macht, auf so wackeligen Beinen steht, dann finde ich das eh schon schwierig. Aber ohne das jetzt Clash of Shiba unterstellen zu wollen, ne?
1: Nee, absolut nicht. Also, aber klar, das ist das ganze Thema, wie ist der MINT-Preis, wie sollte der Mindpreis sein, Markt, was, was macht der Markt, das können wir ja alles nochmal, das haben ja vorhin schon gesagt, dass wir das sowas in einem separaten Video besprechen können, weil das ist, glaube ich, auch wieder was, da können wir ewig reden. Ja, ja 100%. deswegen lass mal auf die Roadmap zu sprechen kommen. Ja. Genau, also Clash of Shiba muss man, muss man sagen, das ist ein Gaming-Projekt. Man kann, wenn man in den Discord reinkommt, kann man einen Clan auswählen. Das heißt, es gibt einen Sun-Clan und einen Moon-Clan und den kann man sich auswählen. Da geht man so einen Fragebogen durch im Discord, wo man verschiedene Sachen beantwortet. Was heißt ich? Also, Guckt euch selber an, macht euch euer eigenes Bild davon. Ich bin Moon. Und dann wird da wird man dann einem Clan zugewiesen, aufgrund von den Fragen, die du wie beantwortet hast. Und die Clans, eigentlich geht es darum in dem Game im Endeffekt. Es gibt äh, also Play to Earn, es gibt Staking, es gibt Breeding, ähm, es gibt Reward Boxes. Also das ja. heißt, ähnlich wie bei äh, Kitty Crypto Gang, kriegt man... Als Holder, ich zwei Boxen oder zwei, ja, zwei so Boxen im Monat. Wenn man auf der Whitelist war, kriegt man vier Boxen. Mhm. Und in diesen Boxen ist entweder ETH, Merchandise, NFTs zu anderen Related Projects oder sowas. Mhm. Kriegt man irgendwas Rewarded. Das, aber was genau da drin ist, das Breeding, habe ich schon gesagt.
0: Ja, du brauchst halt zum Breeden mindestens zwei von denen. Ne? Also äh, einer reicht nicht.
1: Habe ich jetzt die Information, habe ich jetzt nirgends gefunden, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es so ist.
0: Naja, doch, im White Paper. Ähm, ich kann auch das White Paper auf jeden Fall in die Show Notes reinhauen. Äh, ja, das ist auf okay. Medium, da steht das auch nochmal drin, dass mhm. äh, eben für das äh, Breeden zwei notwendig sind.
1: Okay, ja, gut, das, dann habe ich das überlesen. Also, ich habe das White Paper auch durchgelesen, sehr interessant, geht 15 Seiten, ist, ja, sagen wir mal, 10 Minuten, Viertelstunde. Kann man sich das mal durchlesen. Ich finde es gut, dass sie sich da so ein bisschen Gedanken gemacht haben. Es gibt viele Projekte, die halt ihre Roadmaps so in 10, 20 Sätzen dahin schmettern in den Discord und Das war's. Genau, Breeding. Es gibt zwei, äh, 2000 Stück, die gebreedet werden können. Und es gibt 2000 von diesen Gebreedeten, also die heißen dann junior shibas die man minden kann.
0: Genau, nee, ich habe auch Quatsch erzählt, es steht tatsächlich nicht in der White, äh, im White Paper, sondern es steht auf der Webseite, ähm, die wurde ja jetzt auch komplett neu gelauncht äh, und hält, hält, enthält jetzt auch ein paar richtige Infos und da steht es auch, ähm, breed your NFT, just to keep in mind, you'll need a total of two Clash of Shiba NFT. Ähm, also man braucht zwei, definitiv. Okay. Ähm, ich finde grundlegend, das Projekt triggert so ein bisschen, ähm, ja, so klassische Gaming und Krypto-Buzzwords, also dieser Shiba, ich meine, ich glaube, das brauchen wir keinem erklären, was da mit Dogecoin und Shiba Inu äh, lief, ob das jetzt positiv ist oder nicht, das muss jeder selber für sich einordnen, das ist halt am Ende des Tages ja ein das sind Shitcoins und risikoreiche Anlageprodukte, aber sie haben halt in dieser Crypto Szene auf jeden Fall eine gewisse Bekanntheit und Beliebtheit. Dann klar, Clash of Clans, äh, glaube ich, ein sehr, sehr bekanntes äh, Mobile-Game. Ähm, von daher, ich glaube, sie triggern da die richtigen Worte und die und die und richtigen den richtigen Kontext. Die Roadmap ist aber auch wahnsinnig ambitioniert und ähm, es ist eine fotorealistische Art, ähm, wieder, wieder mit Tieren, in dem Fall halt dann, dann Shiba Inus, ähm, die, die gut gemacht sind nach allen Sneak Peaks, die man so sehen kann. Ich mache mir nur so ein bisschen Sorge darüber, ob sie dann auch diese Roadmap so einhalten können, weil das war ja das, was ich auch an anderer Stelle vorhin schon gesagt hatte. Die Community bestraft aus meiner Sicht, zumindest aktuell, wenn eine Roadmap nicht schnell umgesetzt wird und nicht zeitnah erfolgt. Und das ist was, worauf, glaube ich, sich das Team dann schon auch konzentrieren muss. Und ich hoffe, da arbeiten sie auch schon dran, dass tatsächlich diese Roadmap schon bearbeitet wird aktiv und und die sie jetzt nicht darauf warten, dass der MINT ist und dann verdienen wir damit alle Geld mit dem MINT und dann heilen wir neue Leute und dann machen wir die Roadmap, sondern ähm, ich hoffe schon, dass da jetzt gerade was passiert, weil ansonsten glaube ich, wird es schwierig einen Floorpreis zu halten, der äh, attraktiv ist für das Projekt und äh, dann auch entsprechend die Member bei der Stange zu halten, wenn das Staking, Breeding, ähm, der eigene Token nicht zeitnah danach kommt.
1: Yes, ja genau, bin ich bin ich absolut bei dir. Die Art haben wir ja schon gesehen, also wir hatten ja schon ein paar Projekte, wo wir diese fotorealistische Art hatten, der Artist ist auch noch, also das ganze Team ist noch nicht gedoxt, der Artist soll noch revealed werden und dann hieß es auf der Webseite, äh, großer Trommelwirbel, wenn der Artist revealed wird, jeder kennt seinen Namen und so weiter mhm. und so fort. Ja, der hat schon hat für Marvel, Marvel
0: und für, ich weiß nicht, verschiedene Games und sowas auch gearbeitet. Mar genau,
1: ja. auch für äh, auch bei Clash Royale mitgemacht. Naja. Ah, ich glaube, da, daher kommt auch entweder, also ich kann, mm. mir, kann mir gut vorstellen, dass daher auch der Name kommt und so weiter.
0: Ja, da fehlt Tom und Jerry anscheinend auch. Tom und Jerry ist
1: auch uralt.
0: Oder gibt es da eine Neuauflage? Ich
1: glaube, da gibt es auch so Remake-Zeugs. Ja, wahrscheinlich. Genau. Das ist so, so das Team. Der ja, Discord. Die Discord, richtig? Ja, genau, der Discord. Ich bin ja Moderator und habe ja da so ein bisschen Insights und möchte auch ein bisschen was scheren, also was man halt scheren kann, was ich halt als, als Überblick habe und so weiter. Das heißt, wir haben einen Discord, der am 13.02. gelauncht wurde. Eigentlich wurde das Marketing aber erst vor zwei, drei Tagen, also erster, zweiter März richtig angefangen. Also am Anfang hat man, ich glaube, die haben am Anfang so ein bisschen unterschätzt, wie viel Marketing man machen muss ja. für so ein Projekt und dann einfach den Discord gelauncht, gehofft, dass viele Leute einfach so reinkommen, wenn man das ein bisschen über, über wenige Leute teilt. Das war dann halt nicht so. Jetzt, jetzt haben sie vor zwei, drei Tagen da angefangen mit dem, mit dem Marketing. Da ist dann schon was passiert. Du merkst, dass im General schon was los ist. Die Language Chats sind zwar alle offen, das heißt, die ganzen Leute teilen sich halt auf den ganzen Discord auf, das heißt, es ist halt nicht viel los gerade. Und wenn ich, wenn ich jetzt halt lese, in der Mitte März ist der MINT, das heißt, du hast noch zwei Wochen, um diese Community von 0 auf 100 aufzubauen, wo jetzt schon 300 whitelist whitelist spots vergeben sind. 50.000 ist der Discord groß, aber eigentlich hast du relativ wenig Interaction auf dem Discord, das
0: aber ihr macht ja verschiedene Sachen auch in der, in der Community, ne? Also äh, irgendwelche, ich weiß nicht, du hast was erzählt mit Laws oder sowas, als wir im Vorgespräch
1: waren? Genau, also es gibt so einen Storyteller, das gab es auch in diversen anderen Projekten, wo ich schon aktiv war. Das heißt, es gibt wirklich jemanden, der sich so diese Geschichte hinter diesen beiden Clans ausgedacht hat. Wie kämpfen die gegeneinander? Was sind so die Intrigen und so weiter und so fort? Der, der schreibt dann immer so eine Geschichte und so. Und man kann da dann aktiv mitwirken, wie diese Geschichte ausgeht. Also dann ja. mit, mit Reactions oder so kann man da dann während diesem Live-Event oder sowas dann mitwirken. Und die, okay. der Storyteller erzählt dann halt, okay, wähle 1, 2 oder drei, also die Emoji 1, 2 oder 3. Weil 1 passiert, okay, der kämpft gegen den oder keine Ahnung, sowas halt. Ja. Genau, und ansonsten halt ganz normale Community-Events. Community-Giveaways, das übliche Zeug, was man halt aus dem Discord kennt, aber wenn halt nicht so viel los ist im Discord, bringt es halt nicht viel.
0: Ja, es ist eigentlich schade, weil das ist eigentlich schon, ich glaube, das ist schon ganz cool gemacht. Ich habe bisher auch, ich habe mir das ja angeschaut, die Events, der Discord ist sauber aufgebaut, die Events sind eigentlich gut gemacht, das sieht alles gut aus. Ja, ich glaube, sie haben es halt jetzt bisher noch nicht geschafft, diesen Bass herzustellen, was aber nicht bedeuten muss, dass das nicht funktionieren kann. Also, ich glaube, auch Projekte, die im Discord davor nicht die Riesen-Activity hatten, da gibt es ja einige, die es geschafft haben. Und auch dieses Play-to-Earn-Staking-Breeding-Thema ist ja durchaus erfolgreich in sehr, sehr vielen Projekten. Also ich weiß nicht, ob ich alles messen würde an dem Discord. Das ist ein Teilaspekt, der ist wichtig. Und eigentlich ist es schade, dass nicht mehr passiert oder dass, dass das nicht so richtig krass aufgenommen wird von der Community, die im Discord ist, weil ihr macht da eine ganze Menge. Und da kann, glaube ich, auch noch
1: mehr gehen. Ja, ich glaube einfach, dass, wie du vorhin schon gesagt hast, dass bei vielen einfach diese, diese Aufmerksamkeitsspanne sehr gering ist. Ja. Und wenn die dann in den Discord reinkommen, sehen, okay, der ist schon, äh, die kommen in den Discord rein, sehen, okay, da ist nicht viel los, gehe ich gleich wieder raus. So ja. ungefähr. Ja. Und weil am Anfang ist ja immer so, du kommst in einen neuen Discord rein von einem neuen Projekt, gehypten Projekt oder so und dann ist ja am Anfang, du kommst ja im General erstmal gar nicht klar, dann sagst du, okay, ich gehe erstmal, suche erstmal mein Language Channel oder warte, bis ein Language Channel gibt und dann versuchst du damit deinen Leuten irgendwie zu chatten, klarzukommen. Aber da ist es jetzt halt so, okay, das Ding gibt es jetzt schon seit zwei, drei Wochen
0: mhm. und
1: ist halt nicht viel los, das heißt, jeder, jeder, der reinkommt, sagt, okay, hier ist ja nichts los, das Projekt wird eh nichts, geht wieder raus, so ungefähr. Mhm. Das heißt aber, also klar, die Roadmap ist cool, dieses Storytelling ist cool, das mit den beiden Clans finde ich eigentlich auch cool. Ja. Breeding, Staking und so ist ja gerade ja alles ganz cool damit, das kannst du ja geil umsetzen, wenn das halt geil umgesetzt wird, aber das, das Thema Community ist halt extrem wichtig. Ja, ja, natürlich,
0: klar. Aber also ich, ich würde mal sagen, eigentlich hakt das Projekt ziemlich viele grüne Checkmarks ab. Ja, gute Art, gutes Konzept, gute Roadmap, ähm, anscheinend gutes Team. Und äh, es gibt aber so ein paar Punkte, die muss man einfach, glaube ich, kritisch betrachten. Das ist zum einen äh, dieses Nicht-Gedoxtet. Damit tue ich mich immer ein bisschen schwierig, wenn ein Team sich nicht doxt ähm, äh, und vor allem nicht der Artist sich doxt, äh, zumindest bisher nicht. Das kommt ja hoffentlich noch. Ähm, dann, glaube ich, müssen sie tatsächlich, der mint muss einfach passen. Ja, also wenn da 025er Mintpreis steht, dann habe ich damit Bauchschmerzen. Ja, Absolut. Ähm, dann glaube ich, vielleicht noch ein bisschen mehr versuchen, die Community zu aktivieren über Marketing und vor allem dann auch tatsächlich das Mint-Date nach hinten nochmal verschieben, weil Mitte März, das ist in zehn Tagen, ähm, so roundabout, das wird eng. Also dann lieber das Zeug jetzt sauber nochmal aufstellen, nochmal Marketing machen, Community aktivieren, das alles sauber aufsetzen und dann diesen Mint machen mit einem Preis, der angebracht ist. Dann kann das wirklich was werden, glaube ich. Ähm, vielleicht ist bis dahin auch schon wieder dieser bärmarkt ein bisschen unterbrochen und wir finden genau den richtigen Zeitpunkt für so einen Launch.
1: Ja, nee, bin ich, bin ich absolut bei dir. Also dieses Mitte März ist halt utopisch. Da, da wirst du nie eine vernünftige Community, haben, da wirst du es vielleicht schaffen, so viele Leute reinzubringen, reinzubringen, dass das Ding vielleicht ausverkauft wird, aber dann wird es danach so krank, krank floppen, dass es keiner mehr, keiner mehr haben will. Ja, und das genau, ist dann, ja. ja genau. mint auch wichtig. Meiner Meinung, nach, wenn der über 0,15 ist oder so, ist es auch so Red Flag für mich ein bisschen. Andererseits finde ich, es ist auch, wenn du, wenn du jetzt mal bedenkst, wäre dieses Projekt zur gleichen Zeit rausgekommen wie Prime Ape Planet ja. oder sowas. Weil Prime Ape Planet, da ist dieser Curtis, Curtis, äh, Doe Dor, Dor, keine Ahnung, wie man den ausspricht, ich weiß es nicht. der ja auch ganz normal Marvel in den ganzen Studios gearbeitet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt da irgendwie besonders ist, ob die Leute den schon vorher gekannt haben oder so. Ja. Aber da ist es ja genauso. Die haben halt noch weniger Roadmap. Da Die Roadmap bei, bei Prime Ape war ja wirklich so, du kriegst, du kriegst einen zweiten Drop und dann irgendwann diese Poisoned Banana oder sowas, wo du dann nochmal einen kriegst. Und das ist eigentlich alles, alles was du davon kriegst, ist eigentlich diese Dinge und vielleicht irgendein Live-Event, ja cool. Naja, Aber die naja. haben sich halt wirklich schon eine Roadmap überlegt. Das heißt, wäre dieser Drop halt zu der Zeit, wo dieser Bullenmarkt war, dann hätte er das mal richtig abgehen können und so. Ja, glaube ich auch. Aber wie gesagt, wir verlosen für Clash of Shiba Whitelist-Spots am Sonntag und ihr könnt euch das Projekt jederzeit angucken, geht in den Discord rein, macht euch eure eigene Meinung, euer eigenes Bild sucht mal euren Clan aus ob ihr Sun-Clan oder Moon-Clan seid das ist eigentlich ganz witzig ja. und dann sind wir für heute durch erstmal
0: Genau, würde ich auch sagen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, ihr habt ein bisschen was gelernt. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß an der Sache und äh, euch hat die Folge gefallen. Ähm, gebt uns gerne Feedback. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall und versuchen immer weiter anzupassen, zu optimieren und euch einfach einen spannenden Podcast bieten. Vielen Dank fürs Zuhören.